0: 好、oh, ，大家好，那今天的节目我们来给大家说一说魅族的十六 S Pro 新出来的这款手机。那这是魅族家呢最新出来的十六系列啊，也可以说应该啊，呃、啊，估计应该是十六系列的最后一代了啊。首先来说呢，魅族家这十六系列啊，搞得可真是非常非常的多，型号太多，有点眼花缭乱了。他们家呢，从魅族十六开始。啊，十六 X 就十六 x 然后十六 S， 十六 x S， 十六 S Pro 啊，一直到现在这个名字啊，越出来越多了。所以有一点呢，学苹果学的已经极致的不行了，是吧？而且呢，很多和苹果很像啊，什么叉啊，叉 S 啊，啊 Pro 啊 ，S Pro 啊。挺有意思的啊，那咱们来看一下这款机器啊，这个十六 S Pro 它怎么样？首先来说呢，在外观方面，它的正面呢，可以说还是魅族家自有的一个特色了啊，就是一个全面屏，也没有什么打孔，也没有什么刘海，它呢还是那种叫极致全面屏啊，就是上下窄边框的这种样子。啊，两边当然也是窄的了。摄像头呢，还是居右的这么一个设计啊。这个呢是在一直属于是十六系列的正面，基本上都是这种啊、呃、外形的，这是他们家的一个特色了啊，自己的特色。那背面呢，我觉得就和这种小米的啊，和其他的这些手机都很像了，就是有一点珍珠白带渐变的这种的。那正中间呢是一个魅族的 logo， 啊，机身的左上角是三个摄像头，这是背面，而且也是他们家有特色的叫环形灯啊，这个也有的。那这个是他的手机的外观。那其实呢，整体的外观呢和十六 S 相比哈，基本上摄像头啊什么的位置。变化都不是特别的 大， 只有一些微观的 啊， 比如说摄像头三个连在一起 了， 这种框的样子 啊， 这个有个变化。那 行， 这是外观方面 啊， 里边咱们看看都有什么样的变化 呢？ 首先 呢， 他们家说 了， 他说 呢， 我这块屏幕啊是用的一个六点二英寸的显示 屏， 那这个屏 呢， 呃， 色彩呀多么多么的艳丽 啊， 这个采样率。这是特意搞一个采样率 啊， 一百六十赫 兹， 超高的采样率。采样率 啊， 应该不是说一百二十赫兹的一个刷新率 啊， 这两个东西是不一样的。是你的屏幕触控起来特别的 爽， 并不是说一百二十赫兹刷新的时候不闪 啊， 不是这个意思。还有 呢， 有护眼的功 能， 还有叫视网膜的色彩还原功能 啊， 基本上是这样的了。那第二个特点呢，是背面的所采用的摄像头啊，是它的一大卖点。摄像头呢，这回叫三摄的系统啊，这终于他们家上了三摄。上次的十六 S 啊，用的是两个摄像头，双摄。那这回呢，上的是三个摄像头了。那主摄呢，还是四千八百万索尼的这种主摄啊，有一个，呃，还有一个超广角。啊， 一会儿 呢， 我再详细的给大家说啊。但是背面 的， 我觉得很有意思的 是， 它三个摄像头 呢， 把 LED 的闪光 灯， 它集成在摄像头的周 围， 这么一个环形的闪光灯啊。这个是他们家自己 的， 算是比较有一个特色的符号了啊。这是魅族家一直以来这么玩的 啊， 这个是挺有意思的。另外呢，机身所采用的另外一个技术就是处理器用了最新的骁龙855 Plus 这款处理器，而且内存呢，呃，升级到也不是它升级，内存是还是呃 DDR 4的。那存储呢，升到了 UFS 3.0 的闪存系统啊，这个是它最大的一个特色。也就是说，整体的该有的都给你升级到旗舰机的配置了，而且它有一个叫。Super M Touch 的叫屏下指纹解锁这么一个技术，等于说这机器现在看起来啊，呃，从里到外啊、呃，该有的都是一个旗舰机该有的功能了啊，这点挺好。还有呢，它这次机身也宣传了外壳的配色方面，那它的名字起的很好玩，说白了就是白色、黑色。然后一个渐变叫梦幻独角兽，也就是说珍珠白，我的那种感觉啊。从今年的三星、华为、小米啊、呃，现在魅族啊，每家都开始用的这种颜色，这没什么说的。但是呢，他家又搞一个叫暮光森林，也就是墨绿色啊。这个是除了华为的 Mate 20系列吧，啊，也可能现在就是他家了哈。小米之前呢是故宫版，我记得好像整过这种绿色的。反正现在万变不离其宗，那些厂商能做到的壳的颜色基本上就这些。现在大家都能做了。好，那还有什么呢？还有呢，就是他们家一直强调的叫线性马达啊 ，M 引擎啊，这是他们家的。这次呢，他说这个引擎啊也稍微做了一个小升级啊，它叫。啊，这种线性的引擎，再加上线性的一个立体声的扬声器，啊，就是给你玩游戏也好使，啊，平时用也好使，啊，这个功能呢，说我的线性的，啊，这个线性的这东西啊，线性的这个震动的东西，多么多么的好啊，反正基本上都是对标苹果的。啊，苹果、呃、不会太多强调这东西的但是到了魅族这儿，它作为一个强大的卖点哈。但在我日常用苹果的感受来说，啊、呃，基本上你是感受不到它特别特别的强大。但是呢，没有了你也会感觉嗯不太爽，啊。但是基本上，什么说明它好呢？做到了就你没有感觉，那是最好的一个这种震动的引擎了，我觉得。而且 呢， 这次也支持 NFC 啊， 支持叫魅族配 啊， 一个公交卡的功能 啊， 这些都支 持， 还有快捷支付。然后剩下的 呢， 和之前的一代非常的像 了， 什么双频的 GPS 啊啊这些都有的。然后 Flyme 八点零啊这种的系统 啊， 整体的系统 呢， 现在主打的 吧， 主打的 是， 呃， 这个叫把线给它干掉。啊，就是系统更加的简洁啊，是这个意思啊。那行，那咱们来看一下它的详细的参数和价格啊。详细的参数方面呢，机身的重量只有一百六十六克，厚度呢七点六五毫米啊。这一点上来说很不错的啊，厚度比较薄，重量也不是特别重，比较轻。那屏幕呢，它没有说所采用的是什么。AMOLED 呀、啊、，Super AMOLED 啊，这些都没有说啊。正常来说呢，啊，这说了，三星的 AMOLED 的一个叫定制屏啊，所以屏幕应该是和魅族 16S 是一样的，没什么区别。支持叫 DC 调光啊，护眼认证这些都有哈、啊。那屏幕呢，二二三二乘一零八零的分辨率是专门他们家自己的一个分辨率，和别人家还都不同哈。啊所以整个的 PPI 呢，四百零三啊，反正这是一块三星定制的屏幕嘛，看起来他们家和三星还是挺铁的一个关系的啊、哦。以前也是经常的用三星的处理器，那这个处理器呢，现在还不错啊，骁龙八五五加 Plus 了，说等于说是啊最新的了，得到了。内存呢六个 G 起，然后是八个 G 啊，这个版本选择没有十二个 G 的，存储呢从一百二十八 G。上来全系都是一百二十八 G 起，最大到二百五十六 G， 也没有往上再顶什么五百一十二 G 的了。那后置摄像头啊，三摄，四千八百万的主摄，两千万像素的一个，等于是超广角吧，还有一个是一千六百万像素的，一共三个摄像头。那支持的呢，肯定一个变焦，一个超广角，一个是大的这个啊。那。用的呢，全是索尼的感应的传感器，前置呢是两千万像素的 f 二点二的一个光圈的，那这个整体来说，从这个看起来好像三摄也行，前置也行啊，基本上确实能达到一个旗舰机的啊这种像素了，那它也支持四 K 的摄像了，这些都有啊，啊还有什么呢？双呃。全网通的 WiFi， 然后双，呃，全网通的功能，然后双频的 WiFi， 2乘2的这么一个天线，蓝牙 5.0 的技术 ，NFC 都支持，双频的 GPS， 啊，这些都支持。那 3.5 毫米耳机接口呢？看起来好像是没有保留的啊，现在是 Type C 的一个接口。那扬声器还是一个，看起来啊、哦。啊，基本上是这样的了。那咱们再说它的售价哈，售价这次还是大家觉得挺惊艳的，性价比挺高的啊。价格呢是六加一百二十八 G 的版本是两千六百九十九，那八加一百二十八 G 两千九百九十九，差了三百块钱，差了两个 G 内存。最高配的八加二百五十六 G 呢三千二百九十九， 3299, 那看起来呢每一档都是差了三百块钱。那因为从刚才的参数上来看 呢， 它是不支持 TF 卡扩展的。那也就是说 呢， 你是选择一百二十八 G 还是二百五十六 G 啊？ 这个就是你要自己来选了。但是现在这个价格 啊， 可以说性价比方面挺高的了啊。毕竟它是用了该有的最新的这些技术了。啊， 今天我看了有一些媒体说 呢， 最新出来的 iQOO Pro 就是 vivo 那个 啊， 跟这个一 比， 哎， 比那个香。啊，这几期，所以这个呢，我也觉得啊、哦，魅族现在，呃，今年是把李楠辞职了，是吧？啊，整个的一批人全都换下的情况下呢，这次发布的机器确实又重新走回了他们家之前的道路。也就是说呢，主打的是啊、呃、性价比的这种机型，也是呢做的是互联网的机型啊。这个重新开始从这次的产品啊能看出来，回到了魅族之前的啊，就出当年的梦想八、梦想九啊，到后来的新的这些系列吧。啊，梦想系列吧，这些呢，梦想一、梦想二啊，逐渐我感觉到了，梦想二开始它就有一点儿，有一点儿扯了啊，就开始飘了。现在呢，开始终于回到一些踏实的位置了，我觉得这样的情况是好的啊，因为现在的市场确实是各大品牌都开始注重旗舰级的价位开始下沉了，就是三千块钱左右哈。啊当然，以前呢是一千九百九十九，你就可以买到最新的这些了。所以现在呢，这个定价我觉得还是算是挺香的一个定价了啊，算是一个比较不错的一个水桶机的这么一个价位了哈。那其实之前呢，我们看一直算是比较呃、啊、便宜的，就是红米家的 K 二零 Pro。啊，比如说红米加 K 二零 Pro 现在是六加一百二十八 G 两千两百九十九，啊，最高配的八加二五六是两千九百九十九，但是它俩比起来呢，其实价格差不了太多，最低配的版本差四百块钱，最高配的版本呢差三百块钱，但是呢，他们该有的功能基本上都是差不太多的吧？啊，红米的 K 二零 Pro 呢，它没有那么。薄的一个机身，因为它有弹出式的镜头。那后置的摄像头呢？它们俩之间也有一些差距啊，就是红米的什么长焦、超广角啊，这些都没有现在魅族的 16S Pro 这么大。所以按照现在的价位来说呢，魅族的 16S Pro 可以说啊，相当于算是比较新的一批的有性价比的机器了。啊，如果呢，现在我们觉得啊，如果这机器刚开始发售的时候，呃，比较顺利，不是产量特别低的话，那大家都能买到的情况下的话，那这机器就挺划算了。但是呢，怕就怕在这个问题啊，魅族其实也是产量的问题呀、啊，也好啊，营销也好，反正啊，这种机器刚开始一段时间是拿不到的啊，或者说要加价购买的。啊，如果加价呢？现在已经不是以前的那个年代了，加价就没意思了啊。所以我感觉呢，咱们来看一看，看看它铺货到底能达到什么程度。现在真正铺货猛的，也就是 vivo、oppo 啊，华为家也还行。但是小米呀、啊、魅族啊这些品牌，以前来说都是，呃，饥饿营销套路出来的，这个铺货铺的并不是那么猛。所以我觉得，它要是铺货猛的话，这次能算是。打一个不错的翻身仗啊！因为从颜色上来说，女性用户照顾的虽然不是那么特别的多吧，但是白色这种乳白色的机身算是能照顾一下这种女性用户啊。然后整个的性能来说，一般的用户用起来也是够的啊啊，也就是没什么可吐槽的点啊。我觉得这一次还是不错的啊啊，可能再吐槽的也就是屏幕和别人家不一样啊 ，NFC， 呃。支付这些东西可能并不是那么特别的，啊、呃，特别的，算是像 Apple Pay 那样非常方便吧。但是有支付宝什么的已经够了啊。这个 NFC 有没有其实问题不大哈。所以基本上我觉得这价格还是挺不错的。但具体来说买哪一个版本呢？呃，这个就自己定了。我觉得六加一百二十八 G 也足够用。如果你觉得玩游戏玩的特别猛的 人， 八加一百二十八 G 也其实够了啊。八加二五六的 话， 能用个三 年， 基本上用不满啊。这是我的一个感觉哈。行， 那基本上这就是我分析的一个魅族十六 S Pro 了。那感谢大家的收听。如果喜欢我的节 目， 可以加我的微信 w e b 幺五三 啊， 三块钱入电子数码点评的群。好， 那感谢大家的支 持， 咱们今天就说到这儿。